0: après quelques mois d'arrêt notre exposition de la confession de foi. On, a, on commence un nouveau chapitre, chapitre 12. Alors, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait vu? Euh, quelle doctrine on avait terminée au chapitre 11? Voilà, la justification. Et euh, bien sûr, il y a un lien euh, entre les, les, les deux chapitres. Euh, on passe, en, en passant d'un chapitre à l'autre, du tribunal à la maison paternelle, où, euh, de Dieu comme juge, à Dieu comme père. Et euh, donc, il euh, y, y a une certaine continuité qu'on va voir euh, entre, entre ces deux doctrines. Euh, mais peut-être pour nous aider à apprécier euh, la, la, la séquence dans l'ordo salutiste qui nous est donné dans l'ordre du salut, euh, les chapitres 10, 11, 12 et 13, on voit cette progression dans la, la compréhension de la séquence du salut, euh, chapitre 10, vocation, ensuite justification, ensuite adoption, ensuite sanctification. Donc, l'appel, euh, une fois que Dieu nous appelle euh, et qu'il qu l'appelle efficace, il nous justifie gratuitement par la foi. Ceux que Dieu justifie, il les adopte comme ses enfants. Et une fois qu'il nous adopte, ben, il nous élève comme ses enfants. C'est pas juste nous adopter, mais euh, il s'engage avec nous dans une relation. Et c'est un peu ce qu'est la sanctification. C'est une relation dans laquelle Dieu nous fait participer à sa sainteté euh, en nous élevant, en nous euh, reprenant, nous châtiant et euh, en nous aimant, donc, comme ses fils et ses filles. Donc, on a dans Romains, 30, euh, pardon, Romains 8, verset 30, euh, un ordo salutis qui nous est présenté. Euh, il nous est dit euh, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, euh, Paul passe directement de la justification à la glorification, mais je pense que dans la, dans la glorification ici, il englobe... Tout ce qui vient, euh, en fait, il nous donne, la, 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 si on veut, la version finale de notre salut. Une fois qu'on est justifié, ben on est adopté, sanctifié, la résurrection qui nous attend, la glorification. Alors, il met tout ça sous le titre de glorifié, euh, qui inclut donc aussi notre adoption et, et tout ce qui vient avec jusqu'à la résurrection. Donc, euh, mais euh, on voit donc cette séquence qui commence avec le plan de Dieu dans l'éternité passée, prédestination, vocation, vo vocation qui vient du latin, vocare qui veut dire appeler, et euh, la justification. Donc, euh, il y a une séquence, et c'est cette séquence-là que la confession de foi tente, tente de, de refléter euh, dans euh, les chapitres 10 à 13. <rire> Ensuite, euh, bien euh, la question qu'on va voir ce soir... « Quel est le lien entre le Fils unique de Dieu et l'adoption des enfants de Dieu? » Et la réponse courte à la question, « Christ, le Fils de Dieu, pardon, Christ est Fils de Dieu par nature, les croyants le sont par grâce. Christ est héritier par son obéissance, les croyants le sont par l'obéissance de Christ. » Donc, le lien entre le fils unique de Dieu et l'adoption des enfants de Dieu. Il y a un lien à faire, mais il ne faut pas euh, comprendre notre filiation euh, comme étant équivalente à celle de Christ. Christ n'est pas adopté, on va y revenir, et aussi euh, son héritage, euh, et bien, il l'obtient par son obéissance, et nous aussi on l'obtient par son obéissance à lui. Donc pour nous, c'est une grâce, à la fois l'adoption et euh, ce qui vient avec. <rire> Donc euh, le lien euh, entre l'adoption et la justification est mis de l'avant dans la première phrase du, du chapitre 12, euh, qui euh, donc euh, fait cette continuité entre les deux doctrines. Et en fait, euh, même à la, par les réformateurs, les théologiens protestants, souvent ils traitaient l'adoption comme faisant partie de la justification. En décrivant ce qu'est la justification, on y incluait la doctrine. De l'adoption. Parce que il y a une dimension très juridique à l'adoption. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean 1. Euh, il y a un verset clé pour comprendre cette dimension de l'adoption. Au verset 12, euh, l'aspect juridique là, qui est lié à, à, la, à la justification qui se passe dans euh, une scène juridique. Hein, on on, 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 on l'imagine dans un tribunal. Donc, Jean 1 verset 12, il nous est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et j'attire votre attention sur le mot pouvoir, qui est le mot exousia en grec. Euh, et ça ne nous parle pas ici de possibilité. C'est pas qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu. Ils ont la possibilité que ça soit vrai mais ça nous parle de droit. Le mot exoussia nous dit, elle a donné le droit, l'autorité, euh, le privilège, mais en termes légaux, euh, comme dans une, adop une adoption, euh, bien qu'il y aura une, une relation éventuelle entre de parents, des parents adoptifs et des, des enfants adoptés, bien, il doit y avoir un droit légal pour euh, avant que l'enfant puisse habiter avec les parents, pour qu'il soit adopté. Il faut qu'il y ait des des procédures qui soient faites. Et donc, il c'est cette, cette idée ici qui est rendue qu'on a le droit d'enfant de Dieu euh, par la grâce donc qu'on obtient en Jésus-Christ. Et c'est pas un droit donc qui est naturel. Le pécheur euh, est par nature enfant de colère, ce que nous dit Ephésiens 2,3. Il a pour père le diable. Euh, Jésus le dit spécifiquement euh, aux, aux Juifs qui le rejettent, à son époque, mais c'était n'était pas euh, réservé à eux. Tous ceux qui euh, rejettent euh, le Messie que Dieu envoie sont fils du diable. En enfin, fait, on l'est par nature, nous étions sous la, la domination de ce monde et par nature des enfants de colère, et donc nous avions nous aussi pour père le diable. Et ce qui fait que notre condition pécheresse fait qu'on n'a aucun droit dans le royaume de Dieu, aucun droit naturel à l'héritage d'enfants de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50, Paul nous rappelle que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Paul ne veut pas toujours dire la même chose par chair et sang, parfois il désigne vraiment le, le corps physique, mais je pense qu'ici euh, il désigne la nature corrompue parce qu'il dit « la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité ». Euh, et donc il nous parle de la, la nature humaine, et la nature humaine dans son état dépravé, donc la chair et le sang, euh, la nature qui vient d'Adam, tout le passage d'un Corinthiens 50 compare à Adam et Christ, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Donc le droit, elle a donné le, 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 le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce droit-là n'est pas un droit naturel, n'est pas un droit qui est possédé par tous les hommes, mais seulement par ceux qui ont reçu Christ. Et donc, le pécheur doit devenir enfant de Dieu, il doit devenir quelque chose qui n'est pas par nature, à raison de la chute. Il est enfant du diable, il doit passer à devenir un enfant de Dieu. C'est un droit qui est octroyé gratuitement à tous ceux qui reçoivent Christ. Et donc, l'adoption se fait... Euh, en, si on veut, en, en deux temps, ce n'est pas, pas des temps chronologiques, mais c'est deux temps logiques, deux séquences, où on est retiré de la famille d'Adam et on est reçu dans la famille de Dieu. c'est pour ça, donc, que l'adoption est liée à la justification, parce que la justification consiste à passer du statut de condamné en Adam à un statut de justifié, déclaré juste en Christ. Alors, la, la, la justification et l'adoption même si on met un ordre, on dit on est justifié avant d'être adopté, mais c'est simultané, ça arrive en même temps. Donc, dès qu'on est déclaré juste, on est en même temps adopté par Dieu. Alors, c'est lié ensemble. Mais en plus d'être lié à la justification, l'adoption est en même temps liée à la sanctification. Il sert un petit peu comme de pont, et c'est pour ça qu'on trouve le prochain chapitre après... Après l'adoption, la, ça va être la sanctification, et euh, on voit donc comment cette doctrine fonctionne, euh, parce qu'elle est, elle est reliée à la fois à la justification, mais elle nous conduit vers la sanctification. Parce que oui, il a un aspect légal à l'adoption, la, à mais en même temps, d'être un statut légal, elle consiste, l'adoption, à être à devenir enfant de Dieu. Et donc, à, à, à comprendre que dorénavant, il y a une nouvelle relation qu'on a face à Dieu, où Dieu s'engage dans une relation avec nous où il va nous élever comme ses enfants. On n'adopte pas des enfants pour qu'ils s'élèvent tout seuls. On les adopte dans notre famille pour en prendre soin, pour les nourrir, pour les instruire, pour pourvoir, pour les protéger, pour les reprendre quand ils, ils agissent mal. Et donc, c'est ce que Dieu fait. Il n'est pas le, simplement comme un, un juge avec nous, mais il devient comme un père dans notre relation. Alors, l'adoption, euh, elle est liée à notre statut légal de justifier, mais elle nous dirige aussi vers notre, notre position où on est transformé dans une relation avec Dieu. Donc, elle nous amène vers la sanctification. Alors, le, le chapitre 12 fait vraiment un pont entre ces deux réalités de la grâce de la justification et la grâce de la sanctification, et elle contient, en quelque sorte, ces, ces deux éléments euh, en elle-même. Alors, L'adoption consiste à la fois en un droit légal d'enfant de Dieu et une expérience vivante de transformation à la ressemblance de Dieu. Et un texte que j'aime beaucoup dans Hébreu 12 qui nous parle euh, de, de, cette, de ce que Dieu fait comme Père. Hébreu 12, 5 à 8. Et ce qui nous est dit ici ne concerne pas tous les hommes, mais uniquement ceux qui ont été justifiés et adoptés par Dieu. Euh, il dit « Et avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et donc le passage continue en nous disant que Dieu s'engage et que euh, la correction du Seigneur est une preuve euh, non pas de, 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 de la condamnation de Dieu comme à, si on était condamné comme le reste du monde, mais au contraire de son affection paternelle, le fait qu'il nous reprend comme ses enfants. Alors il faut distinguer entre le, le châtiment ici puis le châtiment juridique euh, qui, qui ne repose plus sur nous, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont justifiés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun châtiment de la part de Dieu dans le sens d'un châtiment paternel qui n'est pas une punition, euh, la, la punition légale pour leurs péchés, mais qui, est, qui fait partie de leur sanctification. Et donc on comprend mieux quand on a cette catégorie de l'adoption, euh, de euh, comment interpréter souvent la, 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 la providence de Dieu dans notre vie, ce que, ce que Dieu veut faire. Il n'est pas en train de nous punir pour nos péchés euh, comme si on n'était pas justifiés mais il est en train de nous élever, de nous faire participer à sa sainteté comme des enfants bien-aimés. Alors, pour mieux comprendre la nature de l'adoption, la première question que j'ai posée vise à nous amener à faire un lien entre le Fils unique et les enfants de Dieu. On va lire seulement la première partie du paragraphe 1, puisqu'il y a un seul paragraphe de toute façon dans ce, dans cette, ce chapitre. Euh, mais on va, on, va, on va voir probablement en deux semaines l'ensemble le, du contenu. Donc, euh, première partie, « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne, en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption. » Je relis cette phrase-là parce que c'est la phrase clé que je veux qu'on développe. « Dieu daigne, en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. » Donc, ce soir, on va regarder euh, uniquement l'aspect, euh, le lien euh, avec la, 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 filia, la filiation ou la filialité du Christ euh, et comment en lui, donc, on est adopté et on va voir l'aspect un peu plus Légal, si on veut, notre adoption avant de considérer les privilèges de cette adoption. Il y a deux textes clés qui sont euh, référencés par la confession. Euh, Éphésiens 1,5 5 Galates 4-7. Dans cette partie que j'ai lue, la première note de renvoi renvoie ces deux textes-là. Et on va en fait euh, regarder ces deux textes-là un peu plus en détail. Le premier nous parle de la nature de notre filiation. Éphésiens 1, 5, qui nous dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Alors, ce verset nous rappelle, euh, d'une part, l'origine de notre euh, adoption. Euh, elle remonte bien avant qu'on ait été évangélisé, qu'on ait répondu à l'appel. Elle remonte euh, à l'éternité passée à la prédestination. Donc, l'origine, c'est la prédestination. Et elle nous rappelle aussi la cause. La cause, c'est la grâce de Dieu qui nous est présentée ici comme étant selon son bon plaisir. Une grâce inconditionnelle. On pourrait rapprocher ça aussi de Romain 9 qui nous dit avant que les enfants aient fait bien ou mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, mais qui dépend seulement de la volonté et du bon plaisir de celui qui appelle. Donc, euh, la cause, c'est la grâce. On est enfant de Dieu par grâce. Euh, et ça nous euh, amène à faire une distinction avec, avec Christ, euh, qui, lui, est fils par nature. Nous, nous sommes fils et filles, nous sommes enfants de Dieu par adoption. C'était pas dans notre nature, nous avions, à cause de notre nature pécheresse, nous n'étions pas enfants de Dieu. Euh, mais Christ, donc, est enfant de Dieu par nature. Il n'est pas devenu fils. Il n'y fut jamais un temps où il n'était pas le fils. Il est éternellement fils, comme le père est éternellement père. Alors, s'il est éternellement le père, il n'est deve, pas devenu père, il est père éternellement. C'est pas une création d'un fils, c'est un engendrement éternel qui n'est pas euh, causé euh, où il fut un temps où il n'était pas, il s'est mis à être. Il est éternellement le fils. À l'incarnation, le Fils de Dieu, est devenu un homme. Et comme homme, il devait accomplir la volonté du Père pour obtenir l'héritage promis au Messie homme. Parce que le Messie homme était présenté aussi comme un homme fils de Dieu. Comme il y a des hommes qui étaient présentés comme fils de Dieu. Comme David est un type, euh, dans le psaume 2, l'Éternel m'a dit « Tu es mon fils ». Bien sûr, ça nous parle du Messie et, et, et il pointe vers le Messie qui est dans un sens où David ne l'était pas. Mais il y en a d'autres, en plus de Jésus, qui sont appelés « fils de Dieu » dans l'Écriture, Israël, Adam, on va en parler dans un instant. Mais donc, comme, 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 comme Dieu dans sa nature divine, il est éternellement « fils de Dieu », mais il est aussi « fils de Dieu » dans un sens humain. Et euh, dans ce sens-là, il devait accomplir la volonté du Père pour obtenir l'héritage qui lui était promis. Euh, comme fils de Dieu homme. Mais même en, en devant euh, obéir pour obtenir son héritage, il ne devait pas obtenir son statut d'enfant de Dieu, le fils de l'incarnation, euh, il est fils de Dieu homme, parce qu'il l'était par sa nature divine, et donc il n'est pas devenu un enfant de Dieu euh, d'aucune façon, même sous l'angle de sa nature humaine. Nous il fait un temps où nous n'étions pas enfants de Dieu et nous le devenons. Christ est éternellement enfant de Dieu. Il devient un homme, mais le type d'homme qu'il devient par l'incarnation, c'est un homme enfant de Dieu qui va devoir faire quelque chose pour obtenir euh, la, la, ce qui est promis, mais il n'obtient pas le statut d'enfant de Dieu, il l'a par nature. Donc, c'est déjà une distinction quand on compare, et c'est parce qu'il est parfaitement fils et qu'il va sceller son héritage que nous allons pouvoir devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est ce que nous dit le deuxième verset qui est référencé, Galate 4. Euh, c'est 4 et 5 qui est référencé, mais moi j'aimerais qu'on lise 4 à 7. Et donc, dans ce verset, on a la base de l'adoption. Ce que Dieu a projeté dans Ephésiens 1:5 qui nous est révélé, le, le plan éternel d'adoption, ben, le verset de Galate, Galate 4 nous dit, nous montre comment Dieu a réalisé son plan éternel d'adoption par l'incarnation de son Fils éternel. Comment Dieu a réalisé son plan éternel d'adoption par l'incarnation de son Fils éternel. Lisons 4 à 7 dans Galate 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père », ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, on va regarder surtout versets 4 et 5, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, 6 et 7, finalement, ça nous présente l'héritage des enfants de Dieu qu'on qu développera dans la prochaine étude. Mais ce que Paul nous dit, c'est que pour qu'on puisse recevoir l'adoption, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Euh, je pense la même chose que ce que Jean nous dit, le droit de devenir enfant de Dieu, le droit d'être appelé enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire le droit à ce privilège-là. Alors, Paul dit que pour qu'on puisse recevoir ce droit à l'adoption, ben il a fallu que le Fils devienne homme et qu'il vienne accomplir la loi. Parce que tant que la loi n'était pas accomplie, il n'y avait pas de droit pour que des pécheurs puissent devenir enfants de Dieu. Il n'y avait pas le droit à l'adoption. Et donc, si on récapitule l'histoire de l'adoption, l'histoire de la rédemption, mais qu'on peut aborder sous l'angle de l'adoption ou de la filiation, que euh, finalement, être, avoir le salut, avoir la vie éternelle, c'est être enfant de Dieu. Alors, on peut commencer au tout début avec le premier fils de Dieu parmi les hommes, Adam, qui est appelé fils de Dieu dans la généalogie du Christ, dans Luc 3, 38. Euh, fils Noé, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Et on comprend, dans, quand on fait le, le, un peu l'inventaire de la terminologie ou du concept de « fils de Dieu », qu'un fils de Dieu est quelqu'un qui doit garder la parole de Dieu et doit lui être agréable, doit maintenir ou préserver ce rapport filial par une obéissance. Ce qu'un fils doit à un père, c'est de l'honorer de lui obéir. C'est ce que nous devons à nos pères, nous devons les honorer. Et c'est ce que nous devons par-dessus tout à celui qui est le père des esprits, qui est Dieu. Euh, et donc, Adam, le premier fils de Dieu, devait atteindre la vie éternelle en gardant la parole de Dieu. Adam n'a pas été créé avec la vie éternelle. C'est pas qu'il était, qu il était mortel ou pécheur, euh, mais on se souvient avec les études précédentes que Adam n'avait euh, pas encore la vie éternelle, parce que la vie éternelle, euh, c'est de posséder une vie immortelle, une vie incorruptible. Comme Adam s'est corrompu et comme Adam est mort, ben, il n'était pas encore immortel, il n'était pas encore incorruptible. Donc, il devait atteindre la vie éternelle. Comment? Ben, en gardant la parole de Dieu. C'est un principe qui est répété à beaucoup d'endroits dans l'Écriture que « celui euh, Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Ça veut dire quoi? « Va atteindre la vie éternelle par l'obéissance. » C'est le principe de la loi, l'alliance des œuvres. « Fais cela et tu vivras. » Donc, Paul prend ces deux principes en montrant que la, la, la justification qui donne la vie euh, peut procéder soit de la foi ou soit de la loi. Le principe de la loi, c'est euh, « l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Euh, et maudit soit quiconque, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, atteindre la vie soit par l'obéissance, ce qui est bien sûr impossible pour des, des pécheurs, ou par la foi, la foi en un autre qui va obéir parfaitement. Et c'est pour ça que le Fils vient pour garder la loi. Il est né d'une femme sous la loi pour accomplir la loi afin qu'on puisse recevoir l'adoption par ce qu'il allait faire, le droit à l'adoption. Euh, Matthieu 4.4 nous dit un peu la même chose, que l'homme ne euh, vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vive la parole de Dieu, c'est atteindre la vie en gardant la parole de Dieu. Donc, est-ce que le premier Adam le fait? Il ne l'a pas fait. Il a transgressé la parole de Dieu et euh, il a, par sa transgression, il a amené la mort dans le monde euh, et, et, et le péché est entré dans le monde, donc par sa désobéissance. Romains 5.12 nous dit que tous les descendants d'Adam ont marché dans cette voie-là, euh, qui sont tous nés sous la puissance de la mort et de cette corruption dans leur nature, et donc ils sont, euh, ils sont morts. Et donc pour que des hommes puissent par la suite être appelés fils de Dieu alors qu'ils sont devenus fils du diable, il ben faut que la loi soit accomplie euh, à deux niveaux. Elle doit être accomplie activement par une parfaite obéissance, mais aussi par euh, un châtiment qui va euh, expier le péché. Et Israël, donc, dans le plan de Dieu, si on passe à un deuxième fils après Adam, illustrait typologiquement le rôle euh, d'un fils qui est appelé par Dieu pour garder sa loi et servir Dieu. Euh, quand Dieu appelle Israël, dans Exode 4, 22 et 23, il dit à Moïse de dire à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. » Dans quel but pour qu'il me serve. Et on voit plus loin comment est-ce qu'il doit être, comment il doit servir Dieu en gardant sa loi. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc ici c'est typologiquement qu'Israël est appelé fils et un peu plus loin dans le livre de l'Exode, chapitre 19 verset 5 et 6, Dieu dit à son fils Israël, son premier-né, maintenant si vous écoutez ma voix « Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, encore une fois, Israël montrait toute l'économie de la loi qu'en gardant la loi, ben euh, on, est, euh, on maintient ce statut de fils et on atteint la vie. Mais Dieu voulait surtout illustrer par là euh, l'impossibilité pour ce fils d'accomplir sa justice, et il voulait montrer qu'Israël devait attendre un autre Israël-fils, le vrai Israël, Jésus, euh, et, et, et Matthieu, euh, au début de son évangile, fait ce parallèle quand il, il cite cette prophétie euh, qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte euh, » dans Matthieu 2.15, donc euh, il y a comme une double allusion d'un côté au fils typologique de Dieu Israël, mais maintenant, le vrai fils eschatologique de Dieu qui va accomplir les promesses et la loi, Jésus, qui est appelé hors d'Égypte, et donc Israël était seulement une préfiguration du vrai Israël, Christ. Et donc, il vient, Christ, pour accomplir toute justice. Souvenons-nous, la première chose qu'il dit au baptiste lorsqu'il s'oppose à lui pour le baptiser, il dit qu'il, euh, dans Matthieu 3.15, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, littéralement. Toute justice. Jésus vient accomplir toute justice, et son baptême fait partie, parce que par son baptême, euh, il s'enrôle dans cette mission pour laquelle il vient accomplir toute justice. Il le dit, deux chapitres plus loin, Matthieu 15, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non, pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, on revient avec ce que Paul nous dit dans Galates 4. « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Dans quel but? Pour accomplir toute justice. Comment? En accomplissant la loi, par une obéissance parfaite. Au baptême de Jésus, il est déclaré être parfaitement agréable à Dieu, dans Matthieu 3, 17. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, le Fils bien-aimé, en qui son âme prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable, il est le fils qui obéit parfaitement, contrairement à tous les autres fils rebelles qui ne sont plus des fils. Euh, et donc Jésus, immédiatement après avoir eu cette déclaration, fait lui aussi face au tentateur comme euh, Adam fait face au tentateur, comme Israël fait face au tentateur pendant 40 ans dans le désert. Ben, Jésus 40 jours dans le désert et il ressort vivant et vainqueur. Les autres sont morts au désert. Jésus est vivant. Comment est-ce qu'il a vécu? En gardant la parole. Deutéronome 8, 1 à 3 nous dit « Vous observerez et mettrez en pratique tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. »« Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il... il » pas complet, euh, « Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » C'est exactement les paroles que Christ cite au diable euh, en résistant à la tentation, et, et il montre qu'il est l'Israël qui va traverser le désert vivant, qui va vaincre le tentateur, qui va vivre la parole de Dieu, qui va obéir, donc parfaitement, et euh, donc, il vient accomplir la justice, il vient accomplir ce qui est requis. Et son obéissance ultime, bien sûr, ça n'a pas été euh, au désert, bien que ça fait partie de l'obéissance nécessaire à notre rédemption. Ce n'était pas juste des, des petites confrontations euh, pour illustrer l'ultime victoire de Christ, ça faisait partie de son obéissance active, justice nécessaire pour qu'on puisse être justifié, mais ultimement c'est l'obéissance qui mène jusqu'à la, à la, à la mort sur la croix qui l'amène à obtenir l'héritage qui est promis au Messie. Alors, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et après ça, Paul nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est pourquoi il a donné finalement un nom qui est au-dessus de tout nom et que tous les genoux vont fléchir devant lui c'est les promesses qui ont été faites euh, euh, par David au, au, au fils de David, au Messie. Psaume 2, 7 à 8. « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Voyez-vous comment tout le temps ce concept de fils revient constamment avec, lié avec l'obéissance. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, parce qu'il est le fils qui obéit parfaitement, il obtient l'héritage Promis, il n'a qu'à le demander. La, la postérité d'Abraham aussi. Dieu a dit dans Genèse 18, verset 19, euh, que Dieu avait choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, c'est-à-dire en pratiquant la justice et la droiture, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est l'Éternel qui, au travers du Fils, va accomplir les promesses en accomplissant la justice et la droiture et qui va donner ce qui a été promis gratuitement à Abraham, c'est-à-dire le salut en la postérité d'Abraham et qui est une bénédiction non seulement pour Abraham, mais pour toutes les familles de la terre, tous ceux qui croient. Et donc, c'est ainsi que Jésus a obtenu en faveur des croyants le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Paul veut dire quand il dit qu'il est né d'une femme sous la loi. Il est venu pour qu'on puisse avoir ce droit euh, et, donc, et, et non seulement le droit euh, d'être appelé enfant de Dieu, mais aussi tout ce qui vient avec ce droit, tout l'héritage euh, qui nous est donné comme euh, co avec Christ, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers Héritier de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, dans la prochaine étude, ce que nous allons faire, c'est justement de plonger nos regards dans ce trésor de l'héritage d'enfant de Dieu. On a vu ce soir le, sur quelle base on peut être appelé enfant de Dieu et comment on a pu être adopté par l'œuvre de Christ, le Fils éternel qui s'est fait euh, fils homme pour obéir et tout accomplir à notre place et faire de nous des co-héritiers. Mais de quoi sommes-nous héritiers? Et donc, ce sera dans le reste du chapitre.